0: Wenn ich selbst wirksam bin, dann habe ich entsprechend an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet und habe durch mein Selbstbewusstsein mich ausrichten können auf das, was ich brauche, um Selbstwirksamkeit für mich zu erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich natürlich besonders über meinen Interviewgast, den Clemens Günther. Herzlich willkommen, Clemens. Schön, dass du Hallo. dir die Zeit nimmst, um heute mit uns über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Du bist ja jetzt seit über zehn Jahren im Vertrieb und hast mit unterschiedlichsten Menschen zu tun. Das sind Lagerleiter, das sind Teamleiter, das sind Mitarbeiter und das sind Geschäftsführer. Und du hast im Laufe der Zeit da etwas erkannt, was du gerne mit uns teilen möchtest, was sich auch in deiner Jugendarbeit ergeben hat, die du ja mittlerweile seit 15 Jahren machst, dass du Jugendliche begleitest auf ihrem Weg, ich sag mal so, ins Erwachsenwerden, wo sie viele Entscheidungen treffen müssen, wo sie vielleicht noch unsicher sind. Und da hast du etwas herausgearbeitet, was in diesen Gesprächen dir immer wieder begegnet ist. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau. Danke, liebe Melanie, für diese lieben Worte. Das Thema ist quasi die Selbstwirksamkeit, über was wir heute sprechen.
1: Selbstwirksamkeit. Also wir kennen ja Selbstbewusstsein, Selbstwert. Das sind so Begriffe, die, glaube ich, sehr, sehr bekannt sind. Was verstehst du unter Selbstwirksamkeit und was hat das auch mit der Arbeitswelt zu tun?
0: Unter Selbstwirksamkeit verstehe ich die ganz persönliche und individuelle Erfahrung dessen, dass man selber wirksam ist, dass man sich selber als wirksam erlebt, dass man nicht nur einen Prozess erfüllt, dass man nicht nur ein Ziel erreicht, sondern dass man sich in dieser Zielerreichung, in diesem Prozess selbst als wirksam empfindet und für sich selbst einen Mehrwert daraus ziehen kann.
1: Also das heißt, geht es darum, dass man selber den Sinn erkennt in dem, was man tut?
0: Auch. Es geht nicht nur darum, dass man den Sinn erkennt, mhm. sondern sich selbst quasi als wirksam erlebt. Sonst es ist so, wenn ich einen Sinn erkenne in etwas, was ich tue, könnte es auch dazu führen, dass ich mich aufopfere und quasi diesem Sinn hinterherhetze und mich daran festklammere. Wenn ich dann nicht merke, dass ich etwas erreiche, dass ich für mich selber spüre, ich habe etwas bewirkt, dann kann es mich sehr viel Kraft kosten. Wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe etwas bewirkt, ich konnte etwas Gutes bewirken, gut ist auch wieder relativ, weil es stark abhängig ist von meinen Werten natürlich, ab wann ich mich als wirksam empfinde. Aber dieses Hineintauchen in das, dass man spürt, selber was erreicht zu haben in seinem Wirken, das ist das, was für mich die Selbstwirksamkeit ausmacht. Also nicht die bloße Zielerreichung, sondern das, dass man spürt, auch etwas bewirkt zu haben. Und wie weit diese Wirkung geht, hängt wieder auch von anderen Faktoren ab.
1: Wenn ich das jetzt flapsig formulieren würde, ist das sowas wie seine Duftmarke auch hinterlassen? Oder meinst du was anderes?
0: Ja, seine Duftmarke hinterlassen hat halt immer so ein Geschmäckle, wie man so sagen würde. Ja. Seine Duftmarke hinterlassen glaube ich gar nicht mal. Es geht, es geht darum, wenn ich selbst wirksam bin, dann habe ich entsprechend an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet und habe durch mein Selbstbewusstsein mich ausrichten können auf das, was ich brauche, um Selbstwirksamkeit für mich zu erfahren. Das heißt nicht, dass ich anderen meinen Stempel aufdrücke, dass ich sage, ich komme jetzt so, wie ich bin und ich mache es genauso, wie ich bin, weil es geht nicht um das Profilieren. Das würde, also in meiner Welt hätte das ein Kaschieren von anderen Dingen, die man nicht bewältigt hat, weil ich dann versuche, mich irgendwie anders zu geben, als ich bin und würde dann etwas anderes darstellen. Das heißt, in der authentischen Selbstwirksamkeit oder in der Selbstwirksamkeit als solches kann ich meine Werte nach außen hin leben und bin mit dem, was ich tue, im im Reinen ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, gerade wenn man dann in den beruflichen Kontext geht, weil das, es geht ja nicht immer hundertprozentig äh, <lacht> Schneeweiß zu, sondern es gibt ja auch mal Dinge, die man tun muss und ein bisschen Überwindung kosten. Kurzum, die Duftmarke. Duftmarke hat für mich das Geschmäckle von bisschen profilieren. Die Selbstwirksamkeit ist quasi die eigene Rückkopplung auf, das, auf die individuelle Erfahrung, die ich habe.
1: Du hast gerade auch das Thema Werte angeschnitten. Das heißt ja, ich kann im Grunde genommen meine Wirkung oder es wäre am besten, wenn ich meine Wirkung auch immer mit meinen Werten abgleichen kann, richtig? Dazu muss ich ja meine Werte erstmal kennen.
0: Schadet nicht, weil sonst <lacht> müsste ich Werte von außen annehmen. Wenn ich Werte von außen annehme, dann kann ich sehr schnell unauthentisch wirken. Und da sind wir auch schon im Bereich der Unternehmen, was wir sehr häufig merken. Wenn ein Unternehmen ein Unternehmensleitbild präsentiert, mir das vielleicht auch noch beim Bewerbungsprozess mitgibt und sagt, wir stehen hier ein für, dann kann ich sagen, okay, gibt es ein Match, gibt es 100% Match, 60% oder noch weniger. Und da muss ich mir dann schon Gedanken machen, wenn ich diese Werte von außen bekomme, ob das mit mir, mit dem, was ich vertreten möchte, übereinstimmt. Das heißt, ich muss mich zumindest damit auseinandersetzen, ob die Werte, die von außen kommen, sich mit dem decken, was ich vertreten kann. Ja.
1: Wenn du jetzt mit so vielen Unternehmen und auch mit so vielen Gesprächspartnern zu tun hast, merkst du dann, wenn du in ein Unternehmen reinkommst, schon so ein, so ein Spirit, so ein Wertesystem, so eine Stimmung, so eine Kultur, wenn du einfach nur in das Unternehmen reingehst, oder ich meine, jetzt haben wir ja wahrscheinlich auch viel Teams-Call, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wie merkst du das und was machst du dann damit in der Gesprächsführung? Denn ich meine, da hast du ja sehr, sehr viel Erfahrung, weil du das ja schon sehr, sehr lange machst.
0: In die Gesprächsführung, wenn ich bei einem Unternehmen reinkomme, versuche ich mich immer ganz genau konkret darauf einzustellen, erstens, wie die Person auf mich wirkt, in welcher Verfassung sie ist, ob sie gerade vielleicht wenig Zeit hat, viel Zeit hat ob ich sehr schnell sehr präsent sein muss oder ob ich in das Gespräch hineinwachsen darf mit meinem Gegenüber. Das sind alles so Faktoren. Und ich versuche dann auch herauszufinden, wie sich diese Person in dem, was sie tut, wirksam fühlt. Wenn ich jetzt im Bereich der Abteilungen bin, wo ich normale Sachbearbeitung hat, hatte oder habe, je nachdem, mit wem man spricht, dann merkt man sehr schnell, an was wird diese Person gemessen weil sie das sehr schnell an mich transportiert. Ob das in der Erwartungshaltung, in der Randbemerkung oder offiziell schriftlich ist, ist dahingestellt, weil es kommt alles vor. Aber ich merke sehr schnell, was ist dieser Person in der Verbindung, in der Beziehung zu mir jetzt wichtig.
1: Das ist spannend. Merkst du das mehr auf der Gefühlsebene oder ist es äh, merkst du es an der Rhetorik? Merkst du es an beidem?
0: Sowohl als auch. Das eine darf das an, durch das andere nicht unterschätzt werden. Das heißt, wenn jetzt natürlich wenig Sprachliches da ist, weil ich die Person jetzt das erste Mal sehe und wir noch gar nicht viele Worte gewechselt haben, dann ist es natürlich die Wirkung und auch der Umstand, was habe ich vielleicht im Vorfeld über die Firma erfahren, was habe ich im Vorfeld über die Position erfahren oder ich spreche ungern von Positionen, sondern von dem Beitrag, den dieser Mensch leistet im Unternehmen. Was hat wie wirkt da die Person auf mich? Also sehr stark gefühlsbezogen. Wenn ich jetzt vorher einen Schriftverkehr schon äh, im Wechsel hatte, dann kann ich natürlich besser einschätzen, kann Erwartungshaltungen ab, äh, abfragen und kann auch darauf eingehen, was ist denn das Ziel jetzt von diesem Gespräch ganz konkret und kann dann besser ins Gespräch einsteigen. Manchmal muss ich erst selber mit einem roten Faden kommen und sehr fein erfahren und erfühlen, erspüren, ja, und da sind wir beim Gefühl, ist die Person bereit dafür oder muss ich ganz woanders ansetzen? Und kommt auch oft vor, hat vielleicht die Person jetzt gerade ganz konkreten Schmerzen im Bereich Instandhaltung, Produktion und so weiter und so fort. Muss ich auch rausfinden, je nachdem halt in welchem Umfeld ich spreche.
1: Das heißt also, ohne eine gute Vorbereitung würdest du auch nicht in ein Gespräch gehen, richtig?
0: Richtig. Sonst hätte ich das Problem, dass ich sehr schnell, wie man so schön sagt, wie der Ochs vorm Berg steht und nicht weiß, wo das Gespräch hingehen soll. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, fühle ich mich selber auch nicht wirksam, weil ich damit der Person, also meinem Gegenüber und mir selber die Zeit raube.
1: Interessant, ja. Das hat bedeutet, dass du willst ja für dich auch die das, was dein Wertesystem ist, nämlich, dass du den Kunden zum Beispiel gut berätst oder vielleicht auch sagst, oh, für sie haben wir dann nichts, da gibt es vielleicht besser was anderes oder wir müssen es so und so maßschneidern oder was auch immer, dass das ja wiederum dein eigener Anspruch ist. Also könnte man Selbstwirksamkeit auch so mit den Aspekt reinbringen, das hat was mit dem Wertesystem zu tun, mit dem eigenen Anspruch an sich selbst und äh, Daraus ergibt sich dann eben eine bestimmte Wirkung nach außen, die möglichst authentisch sein sollte.
0: Richtig. Da möchte ich ganz kurz zurückkommen Gerne. auf das wirklich Persönliche, wie man Selbstwirksamkeit erleben kann und wie man sich selber erfahren kann. Weil es ist nichts, was ich innerhalb von kürzester Zeit wie ein Trainingprogramm durchlaufe und dann sage, boah, ab jetzt bin ich nur noch selbstwirksam. Das ist, wie gesagt, peu à peu eine Erfahrung, eine Lebenseinstellung, etwas, was reifen darf. Und wenn ich jetzt da hineingehe, ja, wenn ich meinen Maßstab zu hoch setze, dann ist aber die Verbindung zu mir selber nicht im Reinen. Dann habe ich irgendwo die Maßstäbe so hoch angesetzt, dass ich sie nicht erfüllen kann, was mit meinem Selbstwert zusammenhängt, den ich dann runterfahre, weil ich es gar nicht erreichen kann. Dann mache ich mir irgendwann Vorwürfe, dann laufe ich gegen eine Wand, weil ich sage: Hallo, hier bin ich und hier sind meine Standards. Und jetzt gibt es ja viele, die sagen, raise your standards, vollkommen klar, aber es muss in den Schritten sein, wie ich sie mir zutraue oder wie ich sie auch gestalten kann und wie ich sie wirksam verfolgen kann. Und wenn ich dann in dem über meine Standards, über meine eigenen Werte, über das Selbstwertgefühl hinaus gehe und mich nicht, und dann sind wir auch bei dem Thema Selbstbewusstsein, wenn ich selbstbewusst bin, dann bin ich meiner selbst gewahr oder mir meiner selbst bewusst mit allen Fähigkeiten, aber auch mit allen Bedürfnissen.
1: Mhm. Und
0: das muss ich dann auch die Waage halten, dass ich sage, was kann ich wann erreichen? Und dann sind wir auch wieder in dem Bereich, was kann ich in dem nächsten Monat erreichen? Was kann ich in fünf Jahren erreichen? Also das heißt, was ist dann die Perspektive? Was ist realistisch? Was ist für mich machbar, um diese Selbstwirksamkeit auch effektiv, effizient zu je nachdem, umzusetzen.
1: Da sind wir ja jetzt bei der Innenschau, beziehungsweise bei dem, was ich selber tun kann, um selbstwirksam zu sein. Bevor wir dahin gehen, was äh, geförderte Selbstwirksamkeit auch sein kann von außen, also was Führungskräfte mhm. zum Beispiel tun können, möchte ich gerne die Überleitung nutzen, was du gerade gesagt hast, wenn man sich seine Ansprüche zu hoch setzt, zu deinem Thema Jugendarbeit. Du machst mhm. seit über 15 Jahren Jugendarbeit. Es gibt viele Jugendliche, die zu dir kommen und dir gemeinsam vielleicht sogar Entscheidungen vorbereiten oder treffen wollen oder die vielleicht auch Probleme haben, wo du auf sie zugehst, da möchte ich jetzt gerne darauf eingehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass da manchmal der Anspruch vielleicht zu hoch ist und dann eine Frustration eintritt, weil man das gar nicht so hinbekommen kann, wie man das möchte. Welche Erfahrungen kannst du da mit uns teilen?
0: Das Allerschwierigste dahingehend ist, wie ich dann, wirksam Jugendliche begleiten kann, ohne deren Entscheidungen selber treffen zu müssen oder zu dürfen sogar. Ich kann keinem eine Entscheidung abnehmen. Das heißt, das Hinarbeiten darauf hin, wenn jemand eine Entscheidung treffen möchte, um auch sich selbst in seiner Wirksamkeit zu erfahren, dann muss ich darauf hinleiten. Ich kann nicht sagen, mache ich so und so, weil das wäre ein Ratschlag und das bringt keinen weiter. Eine Erfahrung muss durch eine eigene Entscheidung, die getroffen wird, die bewusst getroffen wird, gemacht werden. Und dann kann ich mich selbstwirksam erleben. Jetzt ist natürlich so, um auf die Frage konkret zu kommen, dass ein gewisses Frustrationspotenzial da ist, wenn ich jetzt von vornherein sehe, okay, beispielsweise Stellenbeschreibung, Bewerbungsprozess, dann eine junge Person, gerade von der Ausbildung, gerade vom Studium, fertig und sagt, ich würde gerne dies und jenes machen. Und dann sehen die das und lassen sich davon vielleicht auch erschlagen, weil dann von außen eine sehr hohe Erwartungshaltung da ist. Und man kennt vielleicht die ein oder anderen Gespräche, dass man sagt, klar, die wollen das und das und das sehen. Wichtig ist, wie du in die Stelle passt, wie du ins Team passt, dass es dieses sogenannte Cultural Match ist, dass du deinen Beitrag leisten kannst etc. pp. Und dann das so ein bisschen eindampfen auf das, wo stehen wir denn jetzt gerade, Ja, wo sind wir jetzt gerade und was können wir jetzt bewirken? Da sind wir auch mit diesem, mit diesem Frustrationspotenzial, was wir da haben, das nutze ich ganz gerne, um dann zu schauen, fahr mal zurück, betrachte mal, fühle dich hinein, was kannst du denn jetzt beeinflussen? Um bei dem Beispiel zu bleiben, frischer Absolvent, Ausbildung, Studium gerade fertig. Vielleicht während des Studiums sehr viel Praxiserfahrung gesammelt. Das heißt, es geht dann darum, in mich hineinzuschauen, was habe ich denn bisher jetzt geleistet, was wirklich meinem Naturellen entspricht und trifft die Stelle darauf zu, wo ich mich vielleicht bewerben möchte und kann ich dann den Beitrag leisten, um wirksam mich und das Unternehmen weiterzubringen. Und da gilt es dann zu prüfen, ja, Frustrationspotenzial auf, Potenzial auf der einen Seite und dieser Fokus auf den Einflussbereich auf der anderen Seite. Und wenn dann die Entscheidung getroffen wird, ja, ich will es machen, ich will mich drauf bewerben, ich will den Job unbedingt, das wäre voll cool. So what? Go for it. Mach es. Und dann kannst du dich mit jeder Entscheidung voranbringen. Wirksam. Das,
1: das ist ja so ein Motto von dir. ne? Jede Entscheidung bringt dich weiter. Du entscheidest, wohin. Genau. Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch, ich meine, was du gerade schilderst, ist ja im Grunde genommen ein Coaching-Ansatz, dass man also das Gegenüber in die Richtung nicht berät und auch nicht manipuliert und auch nicht schubst, sondern durch Fragen herausfindet, was passt denn jetzt wirklich? Also was ist vielleicht eine Vorstellung und was ist aber... Vielleicht im Moment möglicherweise unrealistisch, was man dann natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung vielleicht weiß, aber es ist natürlich viel besser, wenn die Person dann selber drauf kommt, als wenn man ihr sagt, ne, also hör mal zu, ne, Vorstandsassistent, das wird aber jetzt erstmal nichts.
0: Das ist das dann eher die, so ein
1: bisschen, bisschen schwierig, ne?
0: Genau, und das ist die Frage, ob ich dem, diesen Prozess auch wirksam durchlaufe, dass ich dann auch wirklich hingehen kann und spüren kann, ob diese, diese Entscheidung, diese Erfahrung mich wirklich weiterbringt und wie ich sie danach sehe, es gibt ja auch ja dieses Thema Juhu ein Fehler, ja. Das darf ja auch ruhig mal sein. Es ist wichtig, dass ich in meiner Wirksamkeit in meiner Bewusstheit eine Entscheidung treffe.
1: Mhm. Naja, ist ja klar. Ich meine, wenn du keine triffst, trifft sie möglicherweise ein anderer. Also du triffst ja immer eine Entscheidung. Auch wenn du keine triffst, triffst du eine Entscheidung, nämlich keine zu treffen. Das okay. ist vielen vielen Menschen tatsächlich nicht bewusst. Die meinen, adat ah, wird dann schon irgendwie. Ja, manchmal ist es auch gut, äh, du fällst nie tiefer als bis in die Hände Gottes, dass du es einfach mal dem, dem Gott überlässt. Das ist schon richtig. Aber auch das ist ja eine Entscheidung, auf eine höhere Instanz zu vertrauen. Ja? Das ist Jetzt
0: im ja.
1: Bleiben, da, bleiben wir mal dabei, und zwar jetzt nicht bei der, doch, es ist eigentlich auch eine höhere Instanz, auch wenn das jetzt keine spirituelle höhere Instanz ist, aber wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was man selber tun kann, um seine Selbstwirksamkeit zu prüfen, mit dem Selbstwert, mit dem Wertesystem, mit dem Anspruch abzugleichen. Was können denn Teamleader, Führungskräfte, deiner Meinung nach tun, um jemanden in diese in diese Selbstwirksamkeit hinein zu ermutigen, sag ich mal.
0: Ein Schlüsselfaktor ist ganz groß die Kommunikation. Und wenn eine Führungskraft die Verantwortung übernimmt, den Rahmen zu schaffen, dass die Leute, die ihm oder ihr unterstellt sind, ihren Job gescheit machen können. Dass sie, dass sie sich frei bewegen können, dass sie sich hier einbringen können und in diese Verantwortung fürs Team einfach mit eingebunden werden. Ein Beispiel, was ich da ganz gerne verwende, ist, dass ich durch viel offene Kommunikation erreiche, wenn ich beispielsweise ein Unternehmensleitbild habe, ein Makroleitbild nenne ich das, und ich in einem Team, in einer Abteilung, für mich persönlich auf die Ziele abgestimmt, die wir als Team haben, ein Mikroleitbild erstelle. Das heißt, jeder Mitarbeiter oder jene Mitarbeiterin, die schon aktiv dabei sind oder auch alle, die neu hinzukommen, die werden eingewiesen und werden eingeladen. Ja, das ist, geht dann auch ums Mindset, dass ich die Menschen einlade dazu, daran teilzunehmen und auch in der Umsetzung beteiligt zu sein. Weil wenn ich irgendwo an der Wand ein Leitbild hängen habe, nützt es mir nichts. Es ist schön zu lesen, aber das verkommt dann irgendwann wie so einem Spruch auf dem Tageskalender, wo ich dann sage, ja, schön, wissen wir ja. Aber danach mhm. zu handeln und danach zu leben, da muss ich aktiv kommunizieren, muss ich auch äh, erinnern und muss ich die Mitarbeiter mit einbeziehen, dieses Leitbild selber zu erstellen, damit ich erfragen kann als Führungskraft und erfahren kann, was haltet ihr davon, was wollt ihr wie umsetzen? Mhm. Es gibt Beispiele, wo gerade im Servicebereich, wo, wo in Bereichen der Gastronomie solche Themen umgesetzt wurden, und der Servicestandard viel höher wurde, weil einfach die Mitarbeiter selber entschieden haben, was wollen wir wie erreichen, was wollen wir wie bewirken bei unseren Gästen. Und in einer Abteilung, wenn ich jetzt in ein großes Unternehmen schaue, da gibt es viele Abteilungen, die reine Sachbearbeitung machen beispielsweise und die wenig nach außen Kontakt haben. Also muss ich mich fragen als Führungskraft oder als gesamtes Team, welche Schnittstellen haben wir und wie wollen wir ihnen begegnen? Und dann auch da wieder, wo ist unser Einflussbereich als Teamleader und als gesamtes Team, den Unternehmensfortschritt wirklich voranzubringen oder das Unternehmensergebnis voranzubringen. Auch wenn ich vielleicht nicht den direkten Kontakt zum Kunden habe oder zum Produkt habe, aber ich kann prüfen, was können wir beeinflussen, um das Unternehmen besser zu machen. Und da muss das Team in diese Verantwortung mit eingebunden werden, dass sie eine Möglichkeit bekommen, da sich zu committen.
1: Das habe ich ja selber auch erfahren, als ich meine Diplomarbeit bei BMW gemacht habe und der Werkleiter jeden Morgen durch die äh, Fertigungshalle marschiert ist mhm. und jeden danach gefragt hat, ob alles in Ordnung ist und auch gesagt hat, wenn irgendwas nicht stimmt, du kannst einfach direkt zu mir kommen. Mega. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass da ein Meister oder auch ein Werker mit seinen Klamotten auf einmal im Büro drin stand und gesagt hat: Hey, haben wir ein Problem an Maschine? So, die haben in 0, nichts, das heißt nicht in 0, nichts, aber in sehr kurzer Zeit, haben die eine Null-Fehlerquote hinbekommen. Ja. Weil diese Wirksamkeit, weil, weil die Menschen auf einmal diese Wirksamkeit leben durften. Denn gewusst haben die das vorher auch schon. Also das Wissen ist ja ist ja meistens vorhanden, aber dürfen habe ich mich nicht getraut, weil es okay. halt keiner wollte, weil, weil halt keiner gesagt hat, ah ja, jetzt sag doch mal, was, wie siehst du das denn? Wie könnten wir denn die Fertigungsstraße umbauen oder was könnten wir denn machen? Die Leute wissen das, weil die Leute dort jeden Tag arbeiten. Das ist ja nicht so, dass sie das nicht mitbekommen. Und das hat... Äh, das deckt genau das ab, was du gerade sagst, also Kommunikation, offene Kommunikation, Open-Door-Policy und die Leute auch ermutigen zu sagen, ich höre auf das, was du mir sagst, denn du hast davon viel mehr Ahnung, als wenn ich jetzt hier oben entscheide, ja, wir bauen jetzt die, bauen jetzt die, die Fertigungsstraße andersrum, das muss gar nicht zwingend funktionieren. Und was du sagst mit der Sachbearbeitung, auch wenn kein direkter Kundenkontakt da ist, ist ja die Wirksamkeit, wie jemand bestimmte Dinge vorbereitet für die Leute, die dann vielleicht im Vertrieb sind, so wie du zum Beispiel, ganz entscheidend dafür, wie du deinen Job machen kannst.
0: Ja, es ist, ja. man, man erlebt es ja auch, weißt, beim, beim, wenn ich direkt im, in der Kundenproduktsicht bin, also Kunden-Produktsicht, der Kunde kauft irgendwann nicht mehr. Da haben wir ganze Abteilungen, die sich darum kümmern, Marketingabteilungen, irgendwas Business Development und so weiter und so fort, Market Research, die schauen, Funktioniert mein Produkt am Markt? Ich meine, wenn ich immer nur darauf schaue, in der Retrospektive waren die Zahlen einigermaßen gut, dann merke ich es vielleicht zu spät, dass mir die Verkäufe wegbrechen, zum Beispiel. Aber genauso kann ich dann die Rückkopplung machen. Wer sind denn meine Kunden innerhalb des Unternehmens? Und diese Sicht drauf ist immer der Kunde, der am letzten Endes die Dienstleistung oder das Produkt kauft, der zahlt die ganzen Gehälter wenn ich nicht gerade in irgendeiner Forschungseinrichtung bin, wo es ganz anders läuft oder irgendwie, egal. Generell, bei einem Unternehmen zahlt der Kunde dein und mein Gehalt. Und das geht vom CEO über die Vertriebler bis hin in die Sachbearbeitung, Dokumentation, wie auch immer. Und das Bewusstsein dahingehend auch zu schärfen, dass diese Rückkopplung auch auf natürliche Art und Weise notwendig ist, dass ich sage, Lass mich lügen, eine Dokumentationsabteilung, eine interne Verkaufsabteilung, die müssen alle gekoppelt sein und da muss diese Möglichkeit der Kommunikation geschaffen werden. Da sehe ich dann eher noch die Führungskräfte in der Verantwortung, diese Möglichkeiten zu schaffen, um diesen, wie ich vorhin das genannt habe, den Rahmen zu bilden, dass die Teammitglieder ihren eigentlichen Job wirklich gut machen können, damit diese anderen Themen wie die Kommunikation auch über die Abteilungen hinaus etc. einfach gewährleistet sind und möglich gemacht werden.
1: Da, sind, da, da wird jetzt dann insgesamt ein Schuh draus. Das eine ist, dass ich mich selber frage, wo ist mein Anspruch, meine Werte und so weiter. Wo ist meine momentan gefühlte Selbstwirksamkeit? Wo soll sie vielleicht hingehen? Und auf der anderen Seite, in welchem Rahmen bewege ich mich? Und da können natürlich Führungskräfte enorm viel tun. Wenn ich jetzt mal mit dir weiterspinnen würde, dann wäre ja ideal, wenn... Es gar nicht Abteilungen gäbe, sondern wenn es eher Prozesse gäbe. Also, dass man sagt, wer hat denn alles damit zu tun, dass der Kunde sein Produkt bekommt? Und die müssen so miteinander verzahnt sein, dass ich gar nicht nur zwingend von Schnittstellen spreche, sondern dass es wie so eine ganz saubere eins zu eins Staffelübergabe ist. Du hast vorhin das Beispiel Gastronomie gebracht, dass der dass du deinen Cappuccino bekommst, wenn du mit deiner Frau zum Beispiel zum Frühstücken gehst, mit deiner Frau und deinen beiden Kindern. Da ist nicht nur die Bedienung dran beteiligt. Mhm. Wenn der in der Küche Mist macht, eine saure Milch verwendet, dann wirst du wahrscheinlich nicht zufrieden sein, wo du ja sowieso so ein begeisterter Kaffeetrinker bist. Ja? Aber das muss, das muss zusammenpassen. Und wenn man das wirklich weiterspinnt, dann könnte es eine großartige Empfehlung sein, zu sagen, hört mal einfach auf mit euren Silos, mit euren Abteilungen, mit euren Prozessdefinitionen und Schnittstellenmanagement. Lasst uns doch einfach mal gucken, wer hat denn alles mit dem Kunden zu tun? Hm. Letztendlich, auch wenn es indirekt ist.
0: Ja, in mein, also wenn ich das so mal zusammenfassen hm. kann für mich, ob ich dich richtig verstanden habe. Für mich persönlich ist das Thema Prozesse ein wenig problembehaftet. Warum? Weil mit steigender Unternehmensgröße wird durch das Implementieren von Prozessen versucht, Dinge zu standardisieren, was an sich ganz gut ist. Aber wenn ich ab einer gewissen Größe zu viel standardisiere, zu viel Prozesse reinbringe und dann zwischen den Process-Ownern oder denen, die es zu verantworten und, und auch ändern könnten, zum Guten oder zum Schlechten, wenn die nicht ordentlich verzahnt sind, dann werden es die Prozesse auch nicht sein. Und mit verzahnt könnte man auch vernetzt sagen. Und mit vernetzt ist letztendlich auch die Kommunikation gemeint. Und wenn das nicht stattfindet, dann kann ich eine riesen Prozesslandschaft aufbauen, wo jeder sich dran halten kann, jeder im Recht ist und wir plötzlich anfangen, uns an einem Prozess festzuhangeln oder durchzuhangeln, wenn er denn zu stark gebaut ist. Es gibt auch agilere Prozesse, wo ich sage, mir kommt ja. es drauf an, der Prozess ist es dann erledigt wenn der Kunde dies und jenes in einem Feedbackbogen hinterlegt hat und seine Zufriedenheit ausgedrückt hat. Das, das gibt es auch. Aber die Prozesse, wenn es denn Prozesse dann sind, müssen so gestaltet sein, dass ich einen weiteren Gestaltungsspielraum als Mitarbeiter oder als ja, selber denkende und handlungsfähige Person einfach habe. Ich verwende gerne das Bild von der großen Wiese. Ich habe als Rahmen meine Wiese. Ich muss von A nach B kommen. Und je enger der Prozess ist, desto mehr wird es schon zu einem kleinen Weg vordefiniert. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, im gewissen Rahmen, hängt ab von welcher Firma und so weiter und so fort, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Wiese abzustecken, dann kann ich schauen, wie laufen meine Mitarbeiter und wie entsteht dort ein Pfad. Und dann kann ich schauen, wie oft wird welcher Pfad benutzt, wie oft wird welcher Weg benutzt und wie oft, wird es dann wirklich von einem, von einem kleinen Weg zu einem Trampelpfad wirklich zu einem verfestigten Weg, den ich praktikabel gehen kann. Und mhm. das gehört immer wieder überprüft, aber ich kann sehen, okay, vielleicht mache ich so, vielleicht brauche ich auch die Dynamik, dass ich auf verschiedene Anliegen in den verschiedenen Abteilungen auch individuell dann entsprechend reagieren kann. Weil wenn ich den Prozess zu eng schnalle, kann ich Gefahr laufen, meinem Mitarbeiter wieder diese Selbstwirksamkeit zu nehmen, weil er muss ja nur noch stur dem Prozess folgen.
1: Sehr wichtiger Punkt, den du da anbringst. Wir, dann, wir sind dann auch gleich am Ende mit unserem Interview. Deswegen äh, möchte ich das auch noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du jetzt auch sehr schön noch mal gesagt hast. Also der gut definierte Prozesse, ja, sind wichtig, um überhaupt erstmal zu erkennen, wer sind denn alle Beteiligten vielleicht auch, aber dann auch gemeinsam zu erarbeiten, okay, wie kann denn jeder seine beste Wirksamkeit auch entfalten, jetzt mal nicht wegen des Egos, sondern welche Talente und Fähigkeiten kann ich mir denn zunutze machen, damit der Kunde hinterher nicht nur Juhu schreit, sondern euch die Firma weiterempfiehlt und diese Bestätigung auch hat, ja, ich habe bei der richtigen Firma gekauft. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass, äh, die, dass die Prozesse ein Geländer sein können oder du hast es jetzt Wiese genannt, aber im Rahmen dieses Geländers muss einfach Gestaltungsspielraum sein für die Mitarbeiter, damit sie dort rausfinden können, wie kriegen wir den Ball, ich bleibe jetzt mal bei dem Bild, Wiese, wie kriegen wir den Ball ins Tor, so dass der Kunde ihn fangen kann und sagt, herzlichen Dank, das ist der geilste Ball, den ich je in Händen hatte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass manche dann Sorge haben, dass sie sagen, ja, wie kann ich denn dann meine Prozesse effizient äh, zum Ziel bringen? Wie kann ich denn dann wirklich schnell sein? Und wie kann ich meine Abteilung und so weiter und so fort? Ich glaube, dass da sehr viel Vorbehalte, sehr viel Angst da ist, dass wenn ich meine Mitarbeiter frei laufen lasse. Aber ich glaube, wenn wir da mehr ins Vertrauen gehen, ich habe nämlich noch zwei Dinge ganz kurz, die ich, die ich so wichtig finde bei dem Thema Selbstwirksamkeit. Das Schönste ist bei dem Thema Selbstwirksamkeit, dass ob ich jetzt als Teamleader, meiner Mannschaft, meinen Leuten, meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, wirklich einen tollen Job zu machen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich selber als wirksam empfinden und so weiter, ist es für mich auch wieder ein Thema, weil ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt habe, diesen Job gut zu machen. Und das ist für mich auch eine Wirksamkeit, weil ich als Verantwortlicher für dieses Team dafür gesorgt habe, ihnen richtig voranzugehen und ihnen alles zu ermöglichen, dass wir als Team vorankommen und das auch wiederum wenn ich jetzt als Teamleader meinen, äh, meinen meinem Team den Weg freischaufel weil ich sage ich gehe in die Kommunikation mit den anderen ich bin wirksam in meinem Einflussbereich ich fühle mich auch selbst wirksam dann haben alle wieder davon gewonnen und wenn ich das mache ohne mich zu profilieren natürlich weil dann kann ich sein dass da ist der wieder und der wieder es muss schon Hand und Fuß haben aber generell diese Wirksamkeit nach außen zu tragen, lädt andere Menschen, das ist meine persönliche Überzeugung, lädt andere Menschen dazu ein, auch wirksam zu sein und wirksam sein zu wollen. Und man merkt dann sehr schnell, ob dann so innere Widerstände oder Glaubenssätze kommen wie, das geht nicht, das haben wir immer schon so gemacht und das können wir jetzt nicht verändern und blau und Zeug. Ja, mag sein, aber dann ist das vielleicht jetzt der falsche Ansprechpartner. Dann muss man sich jemand anderen suchen. Weil, und da komme ich zu dem zweiten Punkt, ich, damit ich es richtig wiedergebe, mir ist als Quintessenz dieser Satz einmal eingefallen, ich kann nur Verpflichtungen eingehen, für die ich auch Verantwortung übernehmen darf. Das heißt, die also innerhalb meines Einflussbereichs liegen. Sonst kann ich die Verpflichtung nicht eingehen. Sonst bin ich auf verlorenen Posten.
1: Ja, du kannst sie eingehen, aber es wird halt nie ein wirkliches Commitment dahinter sein, weil du bist verpflichtet, weil du musst, trägst aber vielleicht nicht die Verantwortung dafür, und dann ist es natürlich ein, ein ungutes ein, ja ein, eine ungute Kombination. Ja, wenn du die Verantwortung auch dafür übertragen bekommst, ist es meiner meiner Ansicht nach auch so, dass es dann gar nicht mehr eine Verpflichtung ist, sondern dann ist es dann ist es einfach, wenn du die Verantwortung, wenn das ganze Team weiß, jeder, der daran beteiligt ist. Auch der Praktikant, auch der Auszubildende, auch der, der vielleicht hinterher das Produkt ausfährt, wenn es denn ein Produkt ist, was man so liefern kann. Wenn die alle den Hut aufhaben, wir wollen die glücklichsten Kunden der Welt haben, die zufriedensten, die begeistertsten Kunden der Welt haben, dann ordnet sich ja alles dem unter. Dann brauche ich auch nicht mehr zu definieren, ob jemand nach dreimal klingeln ans Telefon geht weil der das dann von Haus aus tut. Also es erleichtern sich so viele Dinge, wenn man das tut, was du vorhin auch gerade gesagt hast. Ein Makro, ein Makro, was hast du gesagt? Makro-Leitbild. Marco Makro-Leitbild. Und dann mal fragen, okay, was heißt denn Kundenzufriedenheit? Was heißt denn Kundenorientierung? Was heißt denn Servicefreundlichkeit? Und was heißt es denn, wir reißen uns sechs Beine für unseren Kunden aus. War früher mal ein Slogan für eine Tankstelle. Ja. Was bedeutet denn das? Wie machen wir denn das? Wie machst du das? Wie, machst du, wie macht dein Kollege das? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dann wird ein Schuh draus und man muss viel weniger Dinge definieren.
0: Ja, und dann wird halt das Mikroleitbild, ja. das Mikroleitbild, was jeder Einzelne tun kann. und das. Also ich muss von der Makroebene wirklich auf diese Mikroebene tun, dass einzelne Menschen wirklich sich committen können. Und dieses Vertrauen darin, diese Verantwortung zu übergeben, auch diese Menschen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen einfach wirksam sein zu lassen und das Vertrauen entgegenbringen, dass sie einen guten Job machen. Das ist einfach so ein Stückchen dazu beitragen. Das ist schon eine coole Sache.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dass das Vertrauen einfach da sein sollte. Das Vertrauen, du machst das schon, du kriegst das hin. Und ich bin da, ich als deine Führungskraft mache dir den Weg frei. Ich sorge dafür, dass du optimal arbeiten kannst, was ja der Inbegriff von Supportive Leadership ist, was Gerald Hüther ja diesen, diesen Begriff geprägt hat. Mhm. Ich unterstütze dich dabei, dass du den besten Job aller Zeiten machen kannst. Ich als deine Führungskraft, als dein Teamleiter, als, ja, als dein Leader. Das ist das, wo die Reise hingehen sollte. Ja, Schön, wenn man es kann. Lieber Clemens, was möchtest ja. du noch zum Schluss vielleicht sagen?
0: Was möchte ich zum Schluss sagen? Ja, ich habe einen geflügelten Spruch gehört einmal. Den, nehme ich, den habe ich mir fürs alltägliche Berufsleben und alltägliche Leben mitgenommen. Auch wenn er manchmal flapsig ist, aber dieses Thema ist verdammt viel Meinung für so wenig Ahnung. Dieser Spruch hat mich gelehrt, dass wir wieder mehr auf das achten dürfen, was wir sagen. Nicht nur wie wir es sagen, sondern was wir sagen, um auch uns darauf zu konzentrieren, wo haben wir denn wirklich Einfluss drauf, wo können wir was tun, um uns auch wirksam zu erleben.
1: In diesem Sinne wünschen wir mal allen, die uns zugehört und zugeschaut haben oder die auch den Stream dann nachher noch anhören oder ansehen, einen... Wirksamen Abend, einen wirksamen, wundervollen Abend. Lieber Clemens, an dich vielen Dank, dass du ich für danke. dieses Interview zur Verfügung standst. Und ich wünsche natürlich auch dir einen wundervollen Abend im Kreis der Familie.
0: Vielen und Dank. Und freue
1: mich aufs nächste Mal.
0: Ebenso. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.